0: Bienvenidos al Podcast de Automatización Industrial e capítulo 107. Mi nombre es Andrés Felipe Hurtado y lo voy a estar acompañando en esta emisión. Vamos con noticias. Les cuento qué está pasando por mi plataforma de entrenamiento e Es un sitio dedicado a la autoformación en temáticas propias de la industria. Las voy a nombrar algunas. La Industria 4.0, las Comunicaciones Industriales y Principios de Automatización. Pueden llegar allí a través de la página www.eymuc.com o .co. Cualquiera de los dos eh, dominios los va a llevar al mismo sitio. Entonces, eh, ¿qué les puedo contar en este momento? Recuerden que estamos en una actualización del de valor de la membresía de cursos. Eh, estaremos en la segunda semana de octubre llevando... Eh, los costos de acceso a cursos de esta membresía de 7 dólares van a pasar a 7 dólares mensuales entonces los invito a que aprovechen en este momento está muy asequible a 2 dólares mensuales eh, el acceso a todos los tutoriales en la membresía de cursos como llegan allá www.eeymuc.com van y tomen esta opción antes de que llegue la actualización o simplemente los invito también a que hagan el curso gratuito de principios de automatización industrial, está en la parte superior en la página, van a encontrar un acceso con un nombre destacado que se llama curso gratuito, ingresan sus datos a la vuelta de correo, van a tener toda la información y el acceso a los tutoriales para que conozcan un poco estas tecnologías y se inicien en el mundo de la industria. Vamos con nuestro podcast del día de hoy. Estoy grabando desde los laboratorios y el área de ingeniería de Metro Industrial. Es una empresa eh, amiga con la que realizo distintos trabajos de ingeniería con eh, mi, mi gran compañero el ingeniero John Jairo Arias. Y Estoy pues, aprovechando una tarde de reuniones que ya se ha finalizado para comenzar a grabar los episodios de esta semana. Voy entonces, hoy estamos a lunes, voy a como actualizarles porque estoy nuevamente tomando el ritmo de grabación, eh, lunes exactamente 7 de octubre de 2019 y voy a contestar una pregunta que me ha parecido interesante que nos ha llegado por cualquiera de los, pues nos llegan por muchas vías, no porque nos, pueden, nos llegan preguntas a veces desde Instagram, desde Facebook o nos pueden llegar preguntas desde el canal de YouTube, desde las plataformas donde están los podcasts o desde el formulario de contacto de la página. En pocas palabras, hay distintas fuentes por donde llegan las inquietudes. Y en el episodio, uno de los episodios que estuvimos hablando la semana anterior que tenía que ver con tecnologías claves para este tema de la cuarta revolución industrial, les mencioné un tipo de... Eh, ...de palabra nueva, lo que son... ...bueno, no es tan nueva, pero sí es clave... ...en toda esta parte de estas transformaciones... ...que se están gestando... ...a nivel tecnológico, y son las GPUs... ...o sea, ¿qué son las GPUs? ...fue la pregunta... ...y cuál es... ...qué importancia tiene saber de este tipo de hardware... ...para afrontar... Um, ...un proceso de autoformación... ...porque quiere empezar como a perfilar su... ...su, su parte profesional... Y me pregunta entonces qué tan importante puede ser el manejo y el entendimiento de este tipo de tecnologías. Bueno, comencemos por lo siguiente. Las GPUs, eh, por sus siglas en in inglés, son unidades de procesamiento gráfico. Eh, yo creo que para muchos va a quedar más fácil entender lo siguiente. Y es que el hardware encargado de que funcionen muy bien sus videojuegos aplicaciones en tres dimensiones y que lo hagan con fluidez y que se vea como que uno está como en un ambiente inmerso cuando está trabajando pues está, está divirtiéndose con estos videojuegos toda esa fluidez todo ese ese, ese, esa, ese procesamiento gráfico recae directamente sobre este hardware o sea las unidades de procesamiento gráfico eh, son las que están en las tarjetas gráficas Así sencillo. Las tarjetas gráficas. Mencionemos algunos participantes claves de tarjetas gráficas mmm, como representativos. De pronto los que son más del lado de gamers les va a sonar. Fabricantes claves como Nvidia. Yo lo pronuncio Nvidia o a veces lo pronuncio Nvidia. Eh, Nvidia de aquí en adelante. Y otro fabricante como ATI. Este tipo de tarjetas gráficas pues, son las que los que son amantes a los videojuegos pues compran y les agregan a sus computadores. Es decir, si uno tiene una torre, un computador, pues eh, lo que uno está viendo en la imagen, en el monitor, es gracias a una tarjeta eh, de video, una tarjeta gráfica, pero las personas normalmente que ya quieren tener todo ese poder para el tema de los juegos, se compran sus tarjetas y van y las colocan en las ranuras de buses estándares como PCI PCI Express de los computadores por mencionar una posibilidad de interconexión esa sería la forma de que puedan empezar a ligar rápidamente este concepto de GPUs es realmente las GPUs están montadas son en las tarjetas gráficas o cuando uno compra un portátil ya no tiene un computador sino que uno tiene un portátil y ese portátil eh, tiene Viene ya, uno ve las especificaciones que dice tarjeta gráfica y pueden hablar de unos chips de marca Nvidia o de marca ATI. Si sí, hay que ser muy sincero y es que Nvidia tiene una fuerte penetración en el mercado, en todo este tipo de tecnologías alrededor de tarjetas gráficas es el líder. Por eso es que vemos muchos de estos, de estos eh, chips de marca Nvidia montados en, en los portátiles, esa es la otra opción. Y es importante conocer de estas tarjetas qué relación tiene con las nuevas tecnologías, estos nuevos conceptos y, y, y desarrollos emergentes. ¿Tiene alguna relación con la industria 4.0? Pues la respuesta es 100% sí tiene relación. Ahí hay una gran oportunidad para desarrollar perfiles y especializarlos. ¿Por qué es una gran oportunidad? Porque resulta que mmm, se utilizó por mucho tiempo el tema de videojuegos y ya está todavía allí las GPU montadas en las tarjetas gráficas, pero en la actualidad se está hablando de las GPUs de propósito general, o GPGPU, por las siglas en inglés. Y ese tipo de, de mmm, esquema lo que busca es sacar... Un poco de las aplicaciones tradicionales de las GPUs y llevarlas a otro tipo de tareas, porque tiene unas características claves, por ejemplo, eh, la gran velocidad de ejecutar tareas eh, por su esquema de paralelismo, que son tarjetas especializadas en operaciones como a flotante, que ese tipo de arquitectura en paralelo hace que se puedan tener unos resultados asombrosamente rápidos frente a cualquier arquitectura o cualquier tiempo que pueda tener una CPU tradicional entonces sí es bastante, es una oportunidad allí yo diría que todo aquel que quiera explorar nuevos, nuevas especialidades le, le estaría diciendo que esta es una de ellas además sumen lo siguiente, todo lo que son los vehículos autónomos que estamos viendo en la actualidad el procesamiento ...que se está haciendo en tiempo real... ...de la información que viene de las cámaras... ...la realizan... ...son las GPUs... ...listo... ...y son GPUs ya organizadas precisamente... ...con, unas, eh, con unos diseños propios... ...para vehículos autónomos... ...para la navegación autónoma... ...pero en su estructura... ...son simplemente... Um, ...unidades de procesamiento gráfico... ...eso hay que ser claro allí... ...y... ¿Qué más podemos resaltar para que sepan por dónde comenzar? Puedo resaltar mmm, que ese tipo de GPUs cambia el paradigma de programación tradicional. Nosotros ya no vamos a tener un esquema de programación basado como en, en, esa, en ese modelo secuencial. Aquí ya estamos hablando de un procesamiento en paralelo. Y hay distintas opciones y, o distintos lenguajes para hacer esa programación. Estuve haciendo una revisión y un resumen para, para compartirlos con, con toda la audiencia. Y tenemos opciones como OpenCL y CUDA. Que son estándares para poder acceder a la programación de este tipo de hardware. ¿Cuál es el tema aquí? Evidentemente OpenCL pues es de... 100% abierto eh, no tiene ningún eh, pues viene con la línea de, de, de OpenGL que sería en este caso por sus iniciales en Open Graphics Language y está por el otro extremo CUDA que es básicamente el desarrollado directamente por Nvidia eh, y, y pues corre única y exclusivamente sobre las tarjetas de eh, de tarjetas gráficas, tarjetas de, de procesamiento gráfico de la marca Nvidia, eso de entrada pues mmm, da para tomar una decisión trabajar OpenCL, trabajar CUDA, pues yo siempre digo que hay que ser estratégico y estratégico es que el gran porcentaje, y claro puede ser compatible, o sea yo puedo hacer que una tarjeta Nvidia pues corra OpenCL sin ningún problema, o que corra CUDA eso sí no tiene eh, mayor inconveniente, el tema es que eh, las que son de marca NVIDIA, pues este tipo de, de framework, de programación, de estructura, está pensado para precisamente esa marca, y estuve mirando algunos estudios por acá de pruebas que se hacen directamente entre, entre OpenCL y CUDA en tarjetas que son de marca NVIDIA y se ve que el performance, el resultado de las pruebas es mucho más alto cuando utilizamos CUDA en esa marca en particular. Eh, y ahí yo digo, hay que ser estratégico, aprender CUDA, aprender CUDA ya, eh, conocer estas tarjetas GPUs, comprar hardware que esté dándome este tipo de GPUs a disposición para hacer mis pruebas, comenzar todo mi proceso de autoformación e ir desarrollando mi perfil seguir canales de YouTube que estén especializados en estas temáticas empezar a buscar podcasts yo realmente no me he ido a fondo con el tema de los podcasts en esta temática tal vez hago una búsqueda rápida de algunos episodios y los deje en la en, en los enlaces de aquí del podcast pero tendría que revisar que sea un podcast, ojalá, dedicado a esta temática. Eh, lo más habitual es que casi siempre muchos de ellos están en, en inglés, pero pues, hombre, hay que arrancar y hay que no ver esto como un obstáculo, sino como oportunidades de tener acceso a un contenido 100% especializado. Entonces, si hay una oportunidad, es el tema de las GPUs, ya quería ampliarlo en este podcast y que se dieran cuenta un poco más en detalles técnicos, y también invitarlos a que revisen la página. Esta sí se las dejo ahí fijo en los, en los enlaces del episodio de NVIDIA para que vean todo lo que tiene que ver con los blogs, con la comunidad, con las eh, implementaciones alrededor de emplear sus tarjetas gráficas para el tema de inteligencia artificial. O sea, esto sí es clave, tanto así que estaré buscando en el blog algunas de las implementaciones y las estaré trayendo al podcast para ir nutriendo, ir nutriendo todas estas posibilidades que se están gestando desde NVIDIA yo lo conté hace algunos episodios y es que tengo hasta el hardware porque hace unos tres años adquirí una tarjeta de NVIDIA una Jackson TK1 y que estaré tal vez agregando también como el desempaquetado pero quiero mmm, ahondar poco a poco un poco más sí, o sea, investigar un poco más eh, esa tarjeta no la he trabajado no me he puesto a trabajar con ella sí, pues tiene las configuraciones básicas pero no es muy cara y lo que quiero decir con esto es que todo aquel que quiera iniciarse no ha encontrado una barrera frente a los costos esta tarjeta en su momento me costó como en pesos colombianos 400, 500 mil pesos y me parece que no es una barrera alta de acceso a este tipo de tecnologías y es un modelo comercial muy parecido al que se emplea el que se emplean en los vehículos autónomos. Evidentemente no es la misma tarjeta de los vehículos autónomos, pero sí guarda ciertas proporciones y es una arquitectura muy similar que son las que Nvidia puede vender a los particulares. Bueno, entonces quiero que me dejen sus preguntas si están entendiendo esa oportunidad que hay allí para que vayan buscando unos énfasis en su perfil profesional pueden dejarme sus sugerencias o inquietudes en cualquiera de las plataformas en las que se emite este podcast recuerden que estamos en Evox, Spreaker en Spotify y Apple Podcasts o si lo prefieren van al formulario de contacto de mi página web www.eeymuc.com y pues me dejan todas sus inquietudes nos vemos entonces Mañana con otro podcast más, un abrazo, chao, chao.